0: Segundo o levantamento realizado pela USP, o mercado de apostas esportivas movimentou mais de 60 bilhões de dólares mundialmente em 2020 e 7 bilhões de reais no Brasil no mesmo ano.
1: O montante representa apenas aproximadamente 2% do total do mundo. Mesmo assim, o país recebe investimentos cada vez maiores neste mercado e tem projeção de ultrapassar a marca de 12 bilhões de reais em 2023. De acordo
0: com a FIFA, a Copa do Mundo de 2018 foi responsável por movimentar aproximadamente
1: 160 bilhões de dólares pelo planeta. Ou seja, Girou mais dinheiro do que todo o ano de 2020. A expectativa para a Copa do Catar não é diferente.
0: Meu nome é Matheus Vanestein e na companhia de Vinícius Alves vamos discutir tudo que cerca
1: o tema neste podcast. Para entender o tema, convidamos a advogada Ana Paula Marques Cruz, o torcedor Matheus de Lucas, a contadora Sônia Jardim e Jefferson Luiz Marquete, que trabalha dando dicas de apostas. Conforme a ferramenta de
0: pesquisa Uber sugere, somente no mês de julho de 2022 houve um volume de busca nos navegadores no país pelas palavras-chave casas de apostas e apostas esportivas
1: de mais de 165 mil usuários diferentes. Dado que foi ratificado pelo Google Trends, em um levantamento que demonstra que os termos atingiram um pico histórico nos últimos seis meses e que crescem regularmente. O número de acessos no país consegue ser
0: ainda maior. O mais famoso do Brasil é a Bet365, com mais de 20 milhões de acessos mensais. A casa foi criada nos anos 2000 e é da empresária Denise Golds, a segunda mulher mais
1: rica da Inglaterra atualmente, segundo a Forbes, e dona do time de futebol Stoke City. Mas mesmo com todo esse volume, há a dúvida se o investimento esportivo é algo legalizado ou não no país, visto que jogos de azar e cassino em território brasileiro são proibidos. Para responder a esta pergunta, convidamos a advogada Ana Paula Marques Cruz para o podcast.
0: Então, a respeito da legalização, a situação é a seguinte, em 2018 foi sancionada a lei 13.756 na qual torna legal as apostas esportivas online no Brasil sobre o modelo de cota fixas. Entretanto, essa lei precisa de regulamentação a respeito de vários assuntos, dentre eles a questão da tributação, que é muito importante. Não há ilegalidade em apostar nessa modalidade. Eu digo nessa modalidade porque não inclui jogos de azar. São apostas exclusivamente esportivas que precisam de uma lei complementar para regulamentar atividades.
1: Apesar desse embate, diversas casas de apostas já entraram no Brasil. Segundo dados do próprio governo federal, a partir de 2018, elas receberam licença para operar no país, e atualmente existem aproximadamente 500 companhias em território nacional. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol,
0: a CBF, todos os times da Série A, primeira divisão de futebol no país, são patrocinados por diferentes empresas do ramo de apostas. A última equipe a ser apadrinhada foi o Atlético Paranaense, que estava sem patrocínio até agosto deste ano. Segundo pesquisa da Industry Insights, 67% dos brasileiros que acompanharam esse boom e criaram contas nas casas de apostas Estão ali apenas por entretenimento
1: É o caso do Matheus de Lucas Que vive o dia-a-dia -dia de um investidor esportivo E pode contar um pouco Como funciona o seu psicológico nessas horas E como ele lida com as eventuais perdas
0: Pô, pra mim é tranquilo assim Meu psicológico é bem tranquilo Eu já invisto na bolsa de valores Do mercado financeiro né Já perdi certa grana, já ganhei Já sei como funciona Só entro em apostas quando Eu sei que tenho algo a perder e está controlado. Sou um investidor mais conservador e não fico nada nervoso assim com qualquer oscilação. Já fiz aposta mais de longo prazo, então apostei no Canadá para ganhar a Copa, por exemplo, porque o retorno estava muito alto. Apostei só 10 reais para mim estava tranquilo, entendeu? E o retorno era de R$ 21 mil, reais, então para mim era uma aposta que valia a pena porque o, a perda é muito mínima e o ganho pode ser muito explosivo. Nem todo mundo vê este mercado de apostas como entretenimento. 43% dos brasileiros entrevistados na
1: pesquisa da Industry Insights afirmaram que é um modelo de investimentos. E 12% disseram ser sua principal fonte de renda no momento. Novas profissões, inclusive, estão surgindo e já são legalizadas, como o trading esportivo nome cunhado a partir da terminologia trade, que significa trocar em inglês. Muito utilizada na Bolsa de Valores,
0: o trabalho se assemelha ao day trader, nome que é dado a pessoas que vendem e compram ações por um curto período de tempo para lucrar com as respectivas variações, só que nesse caso,
1: opera no mercado esportivo. Para entender quais são as possibilidades da profissão no Brasil, vamos entrevistar a contadora Sônia Jardim. Sônia,
0: é possível abrir um CNPJ para declarar os ganhos de apostas e operar como trader esportivo? Para quem dá dicas de esportes, somente dicas, de prognósticos esportivos existe um código que poderia ser MEI que é o 5819 00 que é edição de cadastros listas e de outros produtos graves, aí poderia-se usar esse tipo de KINAI e fazer um MEI tranquilamente agora tem que saber também que o limite anual do MEI é 81 mil, ou seja, 6.750 por mês.
1: De acordo com a Blogabet, a primeira rede social criada apenas para conectar pessoas que procuram boas dicas para investir, já existem mais de 450 mil tipsters, isso é, pessoas que trabalham com o trade esportivo, e oferecem suas dicas para outras pessoas copiarem. É o caso de Jefferson Luiz Marchetti, no ramo há quatro anos e tem como foco o mercado
0: de lives, terminologia para quem investe em jogos que estão ocorrendo ao vivo.
2: Fala, Matheus, tudo bem? Estamos aqui para falar, então, de apostas esportivas. né? Eu sou o Jeff, trabalho já nesse ramo há algum tempo. Acho que é importante para entendermos o que é ser um tipster. O tipster, na verdade, é um profissional que faz diversas análises e sugere as entradas para os seus clientes. Lembrando que futebol, ao contrário do que todo mundo acha, todo mundo acha, ah, tem uma casinha de aposta, vou fazer uma aposta e boa sorte. Não. Ela envolve matemática, ela envolve padrões, ela envolve histórico e estatísticas que nos dão uma vantagem de poder entrar no mercado, assim como é, por exemplo, numa bolsa de valores comum. A diferença é que, ao invés de eu analisar variação de mercado, se Petrobras ações caiu, se o dólar subiu, o que está que acontecendo no mundo para isso, pura e simplesmente analiso um jogo, particularmente em live. O que é live? O jogo está acontecendo naquele momento. Eu consigo olhar para o jogo, ao mesmo tempo olhar para as estatísticas e determinar que um evento pode acontecer. O que seria um evento? Ah, Mais um escanteio, mais um gol, mais dois gols, pelo comportamento do jogo, analisando histórico e momento. E a partir daí, eu lanço isso para os meus clientes. O que seria uma tip, uma dica. Todo mundo acha que você trabalhar com apostas esportivas, você está lidando tão pura e simplesmente com a sorte ou com uma loteria. Quando, na verdade, quando você se estuda a fundo, você percebe que existem padrões de comportamento, independente de ser jogador A, jogador B que está jogando. Muita gente fala, ah, eu acho que vai acontecer dano, não é eu acho. O que, que você está vendo? Um time está atacando mais e o outro é um contra-ataque perigoso. Ótimo. A partir desse comportamento, o que, que eu posso fazer? Então é bem isso aí. Com o início da Copa, os softwares de
1: estatística das próprias casas de apostas já definiram os favoritos ao título desta edição. As quatro principais seleções, de acordo com as probabilidades médias das casas de apostas,
0: são o Brasil, que é cotado com a maior probabilidade de ser campeão com uma chance equivalente a 20%. A Argentina com 15%, a França com 14%
1: e a Inglaterra com 11% de chance de levantar a taça. Já os dois maiores azarões são a Costa Rica e a Arábia Saudita, ambos com 0,13% de chance de ganhar a Copa. Vale lembrar que a grana chegou às quartas de final em 2010
0: eliminando os Estados Unidos de Donovan e perdendo para o Uruguai nos pênaltis, graças a Mão de Soares.
2: Pênalti! Tirou com a mão o uruguaio! Está expulso o Penalidade máxima! O uruguai vive o drama de poder ser eliminado no pênalti sem a cobrança de pênalti! Pé! para fora,
1: Diogo! Outra equipe que pode surpreender é a Coreia do Sul, responsável por eliminar a Alemanha em 2018 ainda na fase de grupos com uma vitória por 2 a 0.
0: Para fechar o podcast sobre a relação das apostas com a Copa do Mundo, é importante reforçar que o ouvinte que tem interesse nessa modalidade deve pesquisar, entender
1: o funcionamento e ter em mente que há riscos financeiros. Gostaríamos de agradecer a participação de todos os nossos convidados e ouvintes da Rádio Uva Barra. Deixamos
0: o convite para que conheçam os nossos outros podcasts disponíveis no site agenciauvabarra.com
1: e nas plataformas de áudio. Os áudios externos utilizados foram retirados do site oficial do Globo Esporte. Produção e edição de Matheus Vandestem. Apresentação de Matheus Vandestem e Vinícius Alves. Coordenação da Rádio Uva
0: Barra, professor Anderson Barreto. E coordenação do curso de jornalismo, professora Renata Feital.
2: Rádio Uva
0: Barra.